0: Entonces hay mucha métrica de flujo productivo. Manejar estadísticas, porque uno dice estimar. Yo creo que es mucho más sano ver cómo tu equipo funciona durante tres meses y a partir de ese comportamiento proyectar. Y la proyección es con estadística. La predictibilidad, ensayos de Monte Carlo, para poder decir el 80% de probabilidad es posible que terminamos 10 historias o 10 tareas en dos meses, por ejemplo. ¿Por qué? Porque los últimos tres meses ha sido esta nuestra velocidad.
1: Hola, hola, ¿cómo estás? Soy Martín Pizerno y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Digital Experience by Soho, un podcast sobre la madurez digital de las organizaciones. ¿De qué se trata Digital Experience? Es un espacio para conversar sobre cómo lograr que el diseño impacte significativamente en las organizaciones, sus equipos, productos y clientes. Le hablamos a ustedes, gerentes, líderes e integrantes de equipos digitales de alto desempeño. Antes de empezar, y si te gusta este podcast, te puedes suscribir y activar las notificaciones para no perderte ningún episodio. Nos acompañan en esta experiencia. Comencemos. En este episodio conversaremos sobre cómo organizar equipos de productos UX y tech para entregar el mayor valor al negocio junto a Mauricio Álvarez. Bienvenido a Digital Experience, Mauricio. ¿Cómo estás?
0: Todo bien, Martín y tú. Gracias por la, por la invitación.
1: Es un gusto tener a otro además, podcaster y también un... Cierta aprensión por hacer las cosas bien, así que voy a, vamos a intercambiar tips. Este Mauricio, muchas gracias por estar acá. Sé que sos un celebrity, así que igual voy a presentarte en las redes, en el mundo de tecnología. Tu nombre resuelve y sos conocido, pero igual para los que no te conocen, Mauricio tiene una trayectoria construida superando desafíos en diversas industrias, desde finanzas hasta aviación, pasando por e-commerce, retail y servicios tecnológicos exploró el mundo del emprendimiento y retomó su carrera corporativa como gerente de producto demostrando un gran liderazgo al dirigir equipos y carteras tecnológicas estuvo a cargo de muchísimas disciplinas como puede ser producto, experiencia de usuario agilidad, ingeniero de software y actualmente se desempeña como el Chief Data Officer en Walmart y quizás lo más importante para los rioplatenses en su tiempo libre le gusta compartir un asado con amigos y además codiar Mauricio ¿Qué otro dato te gustaría que la audiencia conozca? Un dato free, un dato particular, un dato de color, si querés, para que conozcan un poco más sobre vos.
0: Está muy buena la descripción, estaba tomando nota acá para copiar y pegar después en mi LinkedIn, te la <ríe> dejarla en dejarla, dejarla <ríe> mi perfil. No, Como tú comentabas, soy una persona bien, bien sociable, me, me gusta compartir con amigos, con, con gente que tenemos como gustos afines, sobre todo el tema de tecnología. Me hago harto la, la dinámica de los cafecitos. Hay gente que me contacta por, por LinkedIn o, o yo a ellos y nos invitamos café y nos juntamos en alguna parte de la ciudad. Me gusta mucho eso. Y el tema de codiar, volví a codiar después de, uff, harto años, el 2014 creo que dejé de codiar, a mediados de 2014. Sí, y hace un poquito más de un mes que volví con una startup que estamos armando con unos amigos y... ¿Y cómo vamos a hacer startups si es que no estamos codiando? Le dije yo, entonces de, de, déjenme un espacio ahí en la, en la silla para, para, para meter código y ha sido algo muy inspiracional, de verdad.
1: Después de nueve años casi, eh, ¿en, qué, ¿en qué te metiste? ¿Estás codiando qué tipo de cosas? ¿Qué tecnologías? ¿Qué, qué lenguajes?
0: Soy un obsesivo, entonces trato de meterme en todo lo que el tiempo me da. Me, me acuesto casi todos los días a las dos de la mañana porque de repente se me pasa la, la hora y hay que... Cumplir con, con el trabajo y después dedicarle a esta side business, que le, que le llamamos. Y hoy día trabajando con Next.js, eh, es un, un framework basado en Node para, para la parte de front-end. Y en lo que tiene que ver con backend, estamos con Next.js, eh, también basado en Node, pero para hacer las API y, y esas cosas. Y todo sobre GCP, con Google Cloud Platform. Así que tremendo. Estudiando, full
1: sí Justamente ¿Sí? un poco por regla adopter, por todo lo que te he tocado hacer, llama la atención esto de que eh, siendo, te lo digo desde, desde la otra vida, yo empecé a estudiar eh, ingeniería, me fui a la psicología, me yo y hoy en día trabajo como diseñador de experiencias, entonces entiendo esta holística, pero también me llama mucho la atención vos como ingeniero, estar trabajado en experiencia de usuario, en productos, etcétera, ¿Cómo se emergieron todas esas cosas? ¿Cómo, cómo pasó que llegaste a, a tener que ver todo? ¿De curioso que sos o, o porque fue como un desarrollo que fuiste buscando?
0: Yo creo que es una combinación como de, de mis intereses y mi, y mi forma de relacionarme, porque yo creo que una cosa son como las cosas en las cuales uno se puede desarrollar como profesional, como estudiar, practicar, eh, poder llevar, experimentar cierta teoría o tecnologías que vaya conociendo, pero lo otro es el tema de las oportunidades. Y, y las oportunidades yo creo que te las entregan las redes, más que propiamente tal tus estudios, tu, tu, tu aprendizaje. Entonces, yo, yo siempre fui como una persona muy sociable de, la, de, de cara a la, a la comunidad, como de crear comunidad, de compartir, de crear como grupos de amigos. Fui parte de centro alumno cuando estaba en la universidad. Eh, participaba, era como relator de extensión de la, de la universidad para invitar a nuevos alumnos a, a ser parte de la carrera, como que me gustaba mucho eso comunitario y creo que eh, eso ligado a mi interés de tecnología me dio espacio a ir conociendo gente que era como de, de la misma postura mía o los mismos intereses y ahí eh, fueron apareciendo oportunidades y claramente yo soy una persona que soy muy cercana a tomar desafíos, me gustan los desafíos me motivan mucho los desafíos entonces enganchaba muy rápido en oportunidades que iban apareciendo entonces eso tiene también su trade-off, o sea yo he perdido oportunidades muchas veces de ser muy profundo en conocimiento que si me hubiese quedado mucho tiempo en ingeniería de software sería muy profundo en, en el tema de, de, de ingeniería de software pero eh, he ganado una, una visión holística como algo como un pro en, en la parte eh, positiva, es ganar la parte holística. Y creo que miro hacia atrás como una retrospectiva y no me arrepiento para nada de ver, haberme arriesgado a ser más holístico que profundo en algunas cosas. Igual tampoco soy tan superficial. O sea, ahora me hago, estoy trabajando en codear y codeo front-end, back-end, me meto en infra...
1: No, definitivamente creo que te estás te está subestimando, ¿no? Pero, pero te entiendo el punto de decir... Es como este el, el desarrollo en T, ¿verdad? O el, el de la doble T, como que decir, ok, yo puedo ir y profundizar súper profundo y que mi T sea bien chiquita. O sea, yo soy, obviamente soy especialista en algo y mi T, la, cuando para, para explicarlo, que de repente no necesariamente lo conocen, este es un modelo de desarrollo profesional en el cual vos decís, yo tengo que tener una base de, de habilidades eh, que me dan una base y puedo profundizar en una. Entonces es como una T que se apoya en toda esa base eh, y como... Siempre está discusión si vale la pena que tu T tu sea más larga, o sea, de que profundices mucho, bajo el riesgo de que tu base sea corta, por lo general de repente con un cambio de mercado se cae, tu skill no se, no se reconvierte, versus el hecho de ampliar la base pero no ser tan profundo. Entonces ahí siempre hay una discusión saber hasta dónde, eh, pero siempre, por lo menos a mí desde la recomendación que siempre planteo es, en la medida de lo posible siempre amplíen su T, la base de la T, porque te da te más posibilidades después de iterar y crecer o poder encontrar nuevas cosas, ¿no? Ahí me sale la parte más de desarrollo organizacional y psicólogo que tengo de, de antes, ¿no?
0: No, tal cual y creo que otra de las cosas que me ayudó bastante es que yo comencé mi carrera como profesional, por así llamarle, en etapa como temprana, como que yo a los 15 años ya estaba trabajando en una empresa de forma apartada y con permiso de mis papás era webmaster y en esos momentos eran como es el cargo y, y soporte técnico, ¿sí? Y, y tuve mucho apoyo en ese momento de, de la persona que era la dueña, el dueño de la empresa, era Christian Hack, de una empresa de robótica submarina en, en Puerto Montt, en el sur de Chile. Y él me apoyó bastante y me abrió harto la mente de cómo trabajar con tecnología. Una, un trabajo bastante simple para, para ese entonces, pero con, con ese acompañamiento y esa mirada que tenía él y, y su familia, que también me apoyó bastante, eh, me permitió ir, ir abriendo... Eh, la mirada. Espectacular.
1: Vos estás hablando mucho del tema, a mí es un tema el armado de equipos. Yo creo que también desde, la, desde el rol que me toca como líder, pero también desde la formación anterior, de, digo deformación de como psicólogo, de tener que ver el cómo conformar equipos y cómo trabajar para que las relaciones sean saludables, etc. Pero, ¿cómo ves vos el, el tema del armado de equipo en este, en este mundo tan desafiante del, del cambio tecnológico, del continuo aceleración, del continuo, nuevas tecnologías, nuevas cosas? es ¿Cómo es esa creación de gerencias y el rol del liderazgo ante anterior en este esta modelo tan cambiante que tenemos hoy en día?
0: Yo creo que nosotros tuvimos una especie de pandemia de talento. Eh, tecnología empezó a, to a tomar como una, una relevancia importante al momento que se identificaron la, el potencial que entregaba a los negocios de poder escalar su operación. ¿ya? Operación comercial, operación logística, operación marketing... Cualquier actividad o proceso que ellos llevaran de forma manual con, con las personas ahí presentes. Con tecnología eso se multiplicaba por 10, por 100, por 1000. Y claramente empezaron a haber necesidades de nuevos profesionales para poder cubrir esa demanda de capacidad de desarrollo de tecnología. Y muchas veces los crecimientos que se daban de los profesionales eran como súper cortos en el tiempo. Entonces había poca madurez, harto crecimiento en seniority, pero poca madurez y... Mucho menos en la mirada del manager, en, en el camino del manager, es como ir al ejército, es como ir a una carrera militar, donde la forma de instrucción es por sacrificio, por temas de obediencia, por temas de disciplina, como que es otra forma de ir formando, valga la redundancia, a, a las personas, y... La parte de liderazgo en sí es como ya, oye, tienes un premio, eres promovido, es un reconocimiento a tu carrera ser manager, pero quedas solo. Tú no tienes un acompañamiento ni te enseñan a ser manager. Y esa es probablemente eh, el 90% de los casos de las personas que asumen cargo de manager no tienen un acompañamiento adecuado para llevar esa función. Entonces tú empiezas a ver teorías y ciertas, la academia lo dice, de cómo llevar liderazgo, pero hay poca instrucción en ello y poco estudio. Entonces, en la última charla que di en Valdivia, llevé un punto del de liderazgo situacional. El liderazgo situacional básicamente te dice que todas las personas son distintas y ellos proponen como cuatro tipos de abordaje con las personas. En algunos casos tú puedes delegar infinitamente la responsabilidad. Tú eres autónomo, toma las decisiones, dame visibilidad para yo estar conectado contigo. El otro extremo es estarlo acompañando, pero así como el día a día eh, que él te traiga propuestas y tú tomas las decisiones, como mucho de um, directivo del, del top-down, de estar dando como instrucciones más que delegando. Y entre medio tú vas a encontrar... Como ese se le dice como en el micro creo manager, que Hay una diferencia bueno. entre ser directivo y darle instrucciones claro, versus ya hacer el trabajo de, de, tu, de tu persona, de, de, del reporte que tienes. Y entre medio hay dos, que está el coaching, que es que tú empiezas a hacer que las personas respondan sus preguntas y está el mentoring que tú con tu experiencia le das respuesta a sus preguntas. Entonces, tienes como cuatro formas de abordaje que puede acompañar a las personas en tema de liderazgo. Y esa teoría es como del año 60, o sea, estamos hablando como 60 años atrás en tema de liderazgo, eso también han aparecido más herramientas y más evolución. Entonces, yo creo que el construir equipo, el armar gerencia, el armar como áreas dentro de tecnología, necesita como eso de, del acompañamiento, del compartir experiencia, crear contenido que sea como más actual eh, y más simple para las personas, porque es muy de sacrificios. Como que al final es una promoción, es un reconocimiento, pero es un castigo gigante porque te tiran a los leones.
1: Te tiran a los leones y muchas veces ya vienen con su librito de cómo haces el management, ¿verdad? Pero esto de repente no está tan, podríamos decir, distribuido. Entonces, muchas veces pasa que cuando te convertís en manager no sabes qué hacer. Nunca te tocó tocado liderar a nadie. Cambia tu rol. Vos de repente estás acostumbrado a ser un técnico y es diferente ser un líder técnico desde el punto de vista de ser un referente que ayuda a desarrollar ciertas cosas. a ser el manager, ¿no? Donde tenés que responsabilizarte de otras cosas, tenés que hacerte cargo. De Sí, creo que ese ese cambio para cierta gente pues ser hasta un castigo, los pone completamente fuera de su zona de confort. Y a veces es hasta está tan fuera de la zona de confort que ya se, se nublan y empiezan a ser inefectivos. Sí. Ser manager como un programa, es una profesión. O sea, no hay que descartarlo, no es que requiere formación, requiere un marco de trabajo, requiere bueno, qué cosas son buenas y malas esto. Eh? Entiendo perfectamente el punto voy a buscar el liderazgo situacional porque no, no, no lo recordaba, capaz que lo estuviera en algún momento, pero súper potente, me gustó mucho el framework.
0: Seguro lo conoces, era algo muy utilizado en la universidad y era esa típica asignatura que uno estaba medio dormido de repente, con ganas de ir a, a tomar desayuno o, o almorzar. Yo diría que está eso y la, y la otra parte que yo veo como relevante en el tema del, de, de, que es, de, de convertirse en manager es que muchas veces elige al mejor contribuyente individual para que sea el manager. Y yo creo que se ha como reivindicado la carrera del control individual que no es algo que está bajo el manager. También hoy día en tecnología se ha dado oportunidades de eh, crear cargos de control individual que están al mismo nivel incluso que un VP en corporaciones de mayor tamaño. Entonces aparecen los staff engineers y, y otro tipo de ingenieros que están en el mismo nivel de toma de decisiones que un director, un VP en una organización y creo que eso ayuda bastante porque no obligas que la persona siga creciendo solamente por el camino del manager
1: eso es una yo creo que uno de los grandes cambios que ha habido en el del problema que implicó justamente lo que dices todos los negocios se han visto obligados a empezar a aplicar la automatización el alcance el almacenamiento mil cosas y lo único camino que había de crecimiento justamente era eso, convertirme en un manager y pues ser director. Y en realidad, entre que no todo el mundo lo quiere, porque implica asumir, sobre todo el principal problema, por llamarlo problema, es que ahora te volvés un gestor de personas. No de proyectos probablemente y no de conocimiento técnico, sino de personas. Y tienes problemas de personas, desde la política, desde el desarrollo, desde el acompañamiento y de repente a veces pero yo me quiero encargar de lo técnico y de repente la gente se sentía estancada como que no había forma de crecer no había forma de crecer entonces está súper potente que ahora se haya enaltecido el contribuir individual y que ok, si sos un crack en lo que haces yo no te quiero que te vayas al lugar donde no vas a poder hacer un crack es que sí sigue siendo el crack pero cómo conecto tu conocimiento con las capas más altas de gestión de la organización ese tipo de, de preguntas hoy en día creo que son súper importantes para el desarrollo justamente en temas técnicos. Que es el tipo de disciplinas que estamos haciendo hoy en día, que son técnicas. Y necesitas tener técnicos especializados y no necesariamente ser managers.
0: Y creo que otro punto que se ha como satanizado, la jefatura. Está como el jefe versus el líder. Digo, no, eso está súper mal porque es lo mismo que le ha pasado al tema de producto versus proyecto. Proyecto viejo, lo fome, lo aburrido... Y producto, ¿no? Es la nueva forma de trabajar, esta es la forma de abordar todas los, las problemáticas de una nueva organización. Y yo creo que no es, no es así. O sea, primero, como manager te mueves entre jefatura y liderazgo, entre ser directivo y ser líder. Pero un manager no deja de ser jefatura y no, no deja de tener la opción de ser directivo, de entregar instrucción cuando el tema no avanza. Ya, porque finalmente él es el accountable. Hay como una diferencia entre el accountable y el responsible dentro de los conceptos de responsabilidad en inglés. El, el accountable es el que pone la cabeza. Ya, o Si el tema no funciona, este es el único responsable de que eso no funcione. En cambio, el responsible es el responsable de llevar la tarea adelante.
1: Exactamente. Hay uno que tiene que poner el, su cargo a disposición en caso de que, de que falles al directorio. Yo creo que muchos managers que de repente se ven en esa posición y que no, no quieren asumir esa responsabilidad. Es como que se ven, empiezan a convertir en esos líderes que son súper colaborativos, etcétera, Pero dejan de asumir que sí. Esperá, que asumas este rol no es solamente que tengas que guiar todo este equipo, sino que tenés que hacerte responsable de esto. Y vos tenés que estar dispuesto a hacerte responsable de Tenés que poner un poquito de tu skin in the game, ¿no? Como le dicen los gringos, ¿no? De, de que tenés que estar vos. Siento eso cuando te ha tocado... Tienen gerencias, entonces, ¿cómo definís si estamos siendo exitosos en la, en la formación de estas gerencias?
0: Yo creo que hoy día hay métricas que son las métricas que siempre el negocio ha tenido y ha existido con ellas. Que es la venta, habla de como el tráfico, la cantidad de clientes que tú tienes, cuántos clientes nuevos versus lo, los que retiene o que continúan contigo como también tus KPIs de, de tema logístico, la, la preparación y entrega del servicio y después la parte de la postventa, cómo están los reclamos versus una que otra cosa. Entonces, eh, y por tema de experiencia va a haber KPIs como NPS, el CISAT, eh, temas de recomendación, satisfacción, etcétera. Esos KPIs siempre están en las compañías y no hay que odiarlos. ¿Cuál es la dificultad que tú tienes con esos KPIs? Es que la atribución que tiene tu equipo, tu área, tu gerencia, está repartida con otras gerencias, áreas y equipos. O sea, es súper extraño que eh, digan, oye, yo vendí X millones de dólares, esto corresponde a esos X son de este equipo exclusivamente. ¿Cómo tú repartes esa atribución de resultados? Entonces, están esos KPI y después hay como KPI como proxy. Y yo los, los proxy que uso son mucho del lado de performance. ¿Cuánto estamos invirtiendo? Eh, ¿Cuál es nuestra capacidad y cuál es nuestra entrega? Ahí me ayudó mucho la agilidad como a entender eso porque nosotros... Somos capaces de saber, oye, cuánto cuesta nuestro equipo, cuánto retorno estamos entregando a partir de los resultados que está llevando la compañía, pero también es cuánto compromiso tenemos y cuánto de ellos estamos cumpliendo y cuánto no. Entonces, hay mucha métrica de flujo productivo, conceptos como el cycle time, el lead time, throughput, manejar estadísticas, porque uno dice estimar. Yo diría que es mucho más sano ver cómo tu equipo funciona durante tres meses y a partir de ese comportamiento proyectar. Y la proyección es con estadística. O sea, la predictibilidad, ensayos de Monte Carlo, para poder decir el 80% de probabilidad es posible que terminamos 10 historias o 10 tareas en dos meses, por ejemplo. ¿Por qué? Porque los últimos tres meses ha sido esta nuestra velocidad.
1: Esto que estás diciendo, y sobre todo muchas veces yo intento buscar analogías para explicarle de repente, mismo a los propios equipos de diseño o a los clientes, cuando quiero hacer una analogía de por qué hacemos ciertas cosas, ¿verdad? Y yo le digo, mira, esto es como... Que vos me digas que en su momento yo cuando hablaba del diseño decía, es como que quieras construir una casa y me digas, esta es mi idea, me la relates y, yo, y vos esperes que yo con ese relato construya la casa perfecta para vos. No, necesito sentarme, dibujemos, escuchemos, vamos a ir de mayor grado de, de más atracción hasta que te lo voy a dibujar hasta dónde va a estar el switch del baño y por qué está mejor ahí y a la derecha y no a la izquierda. Y vamos a tomar todas esas decisiones juntos ustedes. Muchas veces la analogía de la arquitectura y la construcción de algo, de arquitectura encanta yo se lo traspasaba, como decir, es lo mismo cuando estás creando un producto digital o un canal digital. Eh, y lo que me estás diciendo de otro lado es como, ok, eh, me vas a acordar cuando estudiaba de las técnicas, de justamente cómo se llama una fábrica. Antes era gente trabajando sola. El otro día escuché cómo fue eh, que crearon Doom. En su momento era como, claro, se soltaban cuatro personas, no, no dormían, no comían durante un año y sacaban algo. De repente llegó el punto de decir, ok, ¿qué analogías? Si estamos viendo que hay métodos productivos que obviamente que se tienen que adaptar a, a la producción del conocimiento, porque estamos hablando de cosas que tienen que ver con conocimiento. Es etéreo, no es un producto físico, no es una tasa, eh, pero tiene muchas analogías.
0: Pero pero totalmente, de verdad que yo soy muy de la comunidad porque es mucho el aprendizaje que tú tienes a partir de los contextos que vi en otros. Y yo me acuerdo que también en este último congreso que fui en Valdivia de eh, 9.5 se llama el evento, es eh, tremendo ya conocía a Daniela, eh, ella es lidera UX en, en la clínica alemana y cuenta la historia de cómo ellos enfrentaron la problemática en momentos de COVID del triage, que es la, la atención de, de emergencia. Y me rompió la cabeza cuando se tiró una frase como eh, nosotros en los equipos de UX siempre buscamos hacer experiencias sin fricción. Eso depende del contexto, porque hay veces que sí tenemos que ponerle fricción a la experiencia. Y ella comentaba el tema de que el triage es el que te clasifica en qué eh, categoría que das tú de gravedad de tu enfermedad para eh, priorizarte tu atención en la urgencia y como la urgencia estaba reventadísima ese tiempo, llegaba mucha gente con lo típico a urgencia que no sé, se rompió una uña no sé, no, no quiero exagerar pero eh, con cosas que no requerían era algo de urgencia y podía tratarse incluso hasta con telemedicina, entonces ellos crearon una experiencia donde la misma persona se podía auto correspondiendo a cierta encuesta que es la misma que te hacen en, en el triage poder quedar clasificado automáticamente y derivarlo a telemedicina en vez de eh, que vaya a urgencia. Y le, le genera una fricción porque si no sería como atiéndete súper rápido anda eh, que te atiendan rápido en urgencia. Y no, este caso era derivarlo hacia la telemedicina para poder ser atendido de forma adecuada para, la, para el tipo de problema que él tenía.
1: Sí, y además que digo si uno lo, se pone a pensar el concepto frictionless eh, es como casi cuando hablamos de, de la economía y suponemos que todos los actores son racionales y toman decisiones correctas y que los recursos son infinitos. O sea, perfecto, podemos diseñar en ese happy situation, pero la realidad es que, por ejemplo, en el caso que estabas contando con toda Daniela, tenés recursos finitos, tenés este, una cantidad de constraints, una cantidad de problemas y, y tenés que tomar la decisión de qué priorizás. Y sabés que no vas a poder atender a todo el mundo. Entonces tenés que tomar la decisión porque, claro, el friction es bueno, yo no puedo atender a todos en la banca, listo. Capaz que ese es el lugar donde no tenés tantos constraints, tengo que tener un, una idea y esos constraints puede hacer que hay cierta gente que se frustre como nos pasaba tiempos antes en de saber si para 15 minutos de espera para comentar el sitio, ya sí. o sea, no se ve tanto eso, pero no. aprovechando que le trajiste el tema, porque a mí un tema que me apasiona y que, que veo que vos has tenido que trabajar mucho justamente es el cómo alinear estas expectativas ¿no? de producto UX, tech, ¿cómo, cómo ha sido tu experiencia teniendo que alinear esas expectativas y alinear esos, esos equipos?
0: Yo lo que planteo en el, en el tema de creación de equipos de cara a la forma de cómo interactuar y organizarse separo fuertemente lo que es estructura jerárquica de lo que es modelo operativo. De modelo operativo ustedes van a ver un montón de definiciones en el mercado y en otros mercados también y dependiendo de la consultora que esté planteando el tema se entiende que el modelo operativo lo es todo pero en realidad no lo es todo, es como la goma de mascar el chicle que le decimos acá que une todo, no es que defina todo entonces el, la, la estructura jerárquica es un medio en el cual están claras las responsabilidades, los roles, los cargos quién ocupa qué posición y de qué alcance es responsable la misma matemática te dice que cada vez que tú haces modelos tú simplificas la realidad y al simplificar la realidad pierdes información, entonces eh, el modelo operativo es el complemento para ver cómo estas estructuras van a interactuar cuáles van a ser los eventos e instancias donde ellos van a compartir y cuáles son los artefactos y herramientas que van a utilizar para poder llevar esa interacción de por medio. Entonces, el modelo operativo rompe la estructura jerárquica eh, de una forma constructiva para poder complementar lo que la jerarquía no es capaz de soportar. Entonces, lo que yo siempre pongo es alma tu estructura jerárquica, ve si lo quieres hacer por disciplina para poder fortalecer la profundidad de conocimiento en disciplina. No sé, equipos de ingeniería separados de los equipos de productos, separados de los equipos de estrategia y portafolio, etc. O arma tu estructura jerárquica según los objetivos de negocio. Si quieres ver seguros, ahorro, si está en el tema financiero, ¿cierto? O eh, si quieres ver el tema de venta, entrega, atención al cliente, en el caso de un retail, tú puedes armar equipos multidisciplinarios en tu jerarquía, ¿cierto? Atendiendo como a una unidad de negocio. Pero siempre va a necesitar tener un complemento, porque si tú lo haces de la forma como por disciplina, ¿cierto? Si tienes solamente un equipo de ingeniería en la jerarquía, vas a necesitar a crear, de crear equipos virtuales multidisciplinarios, para que los de ingeniería conversen con los de producto, con los de experiencia, con los de arquitectura, con los de infra. Entonces, tú creas un modelo operativo donde creas un equipo virtual multidisciplinario y entre ellos rompes las brechas de alineamiento, de entendimiento, ¿me explico? Lo mismo pasa cuando tú haces un, una estructura jerárquica basada en unidades de negocio o, o funcionales. Ahí tú pierdes la disciplina, porque claramente la jefatura, el manager, no va a ser capaz de tener la profundidad de conocimiento para poder formar y acompañar a cada una de las personas que son parte de su equipo. Entonces tú creas equipos virtuales, pero no de producto ni de proyecto, sino creas equipos virtuales como de comunidades, como de disciplinas. Armar la comunidad Exacto, la comunidad de ingenieros, la comunidad de product manager, la comunidad de experiencia, y entre ellos comparten y profundizan en la disciplina, y también tienen su instancia, su herramienta, artefactos para trabajar, entonces cuando nosotros pensamos en construir un equipo es súper importante definir la estructura jerárquica para que estén bien claras las reglas de eh, reporte, eh, responsabilidades, cargo, qué posición ocupa cada uno y cuál es su camino de carrera que puede seguir que eso es súper importante.
1: Y creo que ese, ese, ese punto que estás levantando, Mauricio, eh, muchas veces se pierde de vista, porque o lo damos por hecho, porque ya es como que no, no lo cuestionamos, porque de repente entramos en una organización y ni siquiera nos ponemos a pensar, ¿funciona por un modo jerárquico técnico o por un modo jerárquico desde el punto de vista del negocio? ¿Está organizado por negocio o está organizado por estructuras funcionales? Porque cualquiera de las dos va a requerir un modelo operativo. Entonces, bueno, ok, pero ¿qué son las herramientas y a veces incluso... Había un concepto que me encanta, que es el concepto de los artefactos de frontera. ¿Cuáles van a ser esos artefactos que van a conectar la frontera? Nosotros no podemos trabajar como países en guerra. Tenemos que trabajar como equipos colaborativos para poder sacar la empresa y el negocio adelante. Entonces, ¿Cómo van a ser esos artefactos de frontera que nos van a permitir trabajar? Puede ser frontera entre lo técnico, como por ejemplo podría decir. Un journey eh, es una buena herramienta de frontera entre producto, experiencia y tecnología para que todos entendamos lo que se tiene que hacer. Pero de repente si, te, si ya estás metido en un equipo que ya está multidisciplinario, de repente no necesitas eso, lo que necesitas es otro tipo de artefacto que te que te va a ayudar para hacer la cosa. Entonces como que los artefactos incluso que empiezan a ser, que muchas veces yo es lo que veo y muchas veces me da miedo, esto es como como el artefacto centric, ¿no? la construcción artefacto centric, que es que nosotros cumplimos todo el modelo de historia de usuario, hicimos el user story mapping, hicimos esto, también pero ese no es el foco, todos esos son artefactos para ayudarte a tomar decisiones. No tomaste decisiones en base a cómo tu empresa funciona y el contexto en el cual estás trabajando. No importaron los artefactos. No, no te sirven para nada. Adaptemos las cosas. Veamos qué que, que nos sirve y qué no nos sirve.
0: Eso tiene harto sentido y sobre todo de que muchas veces las herramientas se quedan como cortas de cara al contexto. Entonces, cada compañía, cada equipo es un mundo totalmente distinto y no podemos asumir que todos trabajen igual. Y nos pasa muchas veces que, no sé, tú haces un showcase o una, una demo y se da por entendido que el que participó en la demo está de acuerdo, está comprometido con las cosas que tiene que hacer a partir de lo que está haciendo. Como que ya, se comunicó, se envió el mensaje y check, estamos todos alineados. Y eso no es así, no es así. Y por eso es que es importante de que de la misma forma que se declara una estructura jerárquica también se declare un modelo operativo formalmente. Por lo menos las bases, para tener las bases de funcionamiento, tampoco puede armar un modelo operativo que te defina cada una de las interacciones porque la gente acostumbra a hablar por teléfono o por WhatsApp o por Slack o irse a tomar un café o en un asado también hablar de trabajo. Y no puede estar mapeando todo eso como, como eh, regulando la forma de interactuar, pero sí las bases, ¿me explico? Sí la, las bases. Y otro punto que yo creo que es importante de construir un área y todo, eh, nosotros los tecnologistas, como el concepto que yo uso para referir a las personas de tecnología, que tenemos brechas importantes, tiene que ver con la capacidad de gestión política. El, el estereotipo así como más promedio de la gente en tecnología es una persona muy analítica. Entonces, no sé, yo fui a dar una, una charla una vez a, a, un, a un grupo de personas que estaban como en transición laboral y uno, yo veo las charlas como bien interac con interacción, entonces como que me gusta que opinen, ellos comenten, interrumpan la presentación y eso. Y uno dice, oye, sí, en realidad eh, lo que pasa es que los directorios no entienden la importancia de tecnología y lo que nos falta es armar un caso de negocio o una planilla con los números bien claros y se vende solo. Y yo le digo, las cosas no se venden solas. Las cosas no se venden sola y es importante tener los skills políticos de cara a hacer productivo, de ser habilitador. La política habilita, habilita la falta de recursos, habilita la falta de toma de decisiones, habilita los bloqueos organizacionales y sociales que se generan en la compañía. Y creo que ha sido uno de los aprendizajes más fuertes que he tenido y más contundentes en mis últimos años de carrera y que al principio decía, oye esto, la política, ¿para qué hablan tanto si hay que hacer esto? Ya está. Y claramente con eso no resultaban las cosas. Había mucho entorpecimiento en el camino. Pero una vez que uno ya cambia el switch y usa la política como a su favor, como de forma constructiva, el tema fluye mucho mejor.
1: Y es así, en realidad al utilizar la palabra política, pecamos de, de meternos un en una bolsa de gatos que la gente la tiene en la social para algo negativo. Eh, es al final tema de relaciones, ¿sabes? y al final es un tema de relaciones humanas, ¿sabes? y es, yo porque te pongo un número, no lo voy a resolver porque de repente ese número me da miedo, o ese número no lo entiendo, y me hace sentir que soy es estúpido, entonces en realidad o vos no estás viendo otra parte tu número está genial pero yo tengo miedo de que al aplicar esto se pierda el puesto de trabajo o yo quede obsoleto entonces de repente el número es perfecto y el caso está cerrado pero yo como tomador de decisiones, estoy mirando otras cosas que de repente no se plasman también en el número o por ejemplo cómo va a impactar esto en nuestra marca siendo que eso es parte del concepto de la política para mí tiene que ver mucho con esto de cómo hacemos cargo también de que esto es un ambiente humano lo problemático de esto es que para poder destrabar lo que dijiste vos sea, la política, en ese sentido, lo que hace es la adjudicación de recursos, finalmente. ¿Dónde están los recursos y el foco de la compañía? Y, y vos lo que estás queriendo hacer es hagamos un cambio a eso que hemos decidido antes. Y eso requiere que vos convenzas a las otras personas. Y esa es la parte más difícil justamente de todo esto de, de ser líder. No solamente sacar un buen producto, convencer de que se tienen que hacer cosas.
0: Y más para las personas de tecnología que son como súper duras en temas como de ciencias, de temas analíticos, que menosprecian como esas otras habilidades que son necesarias, sí.
1: Y te sumo un, un factor ahí que, que para mí, porque le sumamos como decimos la, la jerarquía, el modelo operativo, le metiste la política que tiene que ver con la grasa para mí como que hace que las cosas sucedan. Y después está la cultura, ¿no? Y... Todavía no fuimos más etirio, ¿no? Que es la cultura organizacional que es, por lo bueno, pero ¿cómo nos gusta que pasen las cosas acá? ¿no? Porque hay veces que vos tenés culturas que de repente eh, son líder-centric y es como, bueno, tenés que ir a convencer al líder, pero otras culturas que son mucho más eh, como comité-centric, ¿no? Que che, pero si no, si no están todos de acuerdo, viste y bueno, pero no decimos atar atrás, es como que igual eso también te va cambiando todo.
0: Y el año pasado tuve la suerte de liderar el diseño de la estrategia de talento de tecnología en la compañía. Y, y en el tema de cultura también hay como ciertos errores de concepto que muchas veces se dan porque, esta es una interpretación mía, para mí el, el tema cultural básicamente son los valores y los comportamientos esperados. Y muchas veces uno traspasa eso a otra línea que ya es como las competencias y las capacidades, que eso ya no es cultura, eso va sobre la cultura. Es como el mindset tiene una parte valorica que es como la base de los valores que uno tiene, después los principios que son los acuerdos que uno toma y después están como el skill set, es como cuáles son las habilidades que, que esperamos dentro de nuestro mindset y en esa mirada del contexto de, de lo que tiene que ver con la parte cultural, los valores son como ¿no? lo que nosotros conocemos, como ciertos principios eh, fundacionales que nosotros guían nuestro actuar y el actuar están las conductas y están los comportamientos entonces los comportamientos es como la persona se desenvuelve Consciente e inconscientemente. En cambio, las conductas son las conscientes. Entonces, cuando nosotros empezamos a evaluar si las personas están o no alineadas a la cultura, empezamos a ver si su comportamiento, tanto las conductas conscientes como las inconscientes, están Dentro del marco de valores que nosotros definimos. Y esa para mí la base cultural. Después para arriba tiene que ver con temas de competencia, roles, responsabilidad y cosas como que vamos asumiendo.
1: Sí, pero que ahí lo podrías unir mucho más a, a, a las necesidades jerárquicas o al modelo operativo, como explico. Pero esta es como el core que uno tiene que descifrar y tiene que hacer claro y tiene que bajarlo y eso es lo difícil. ¿Y cómo lo vemos? Creo que vamos a estar otro podcast para hablar de este tema. Estoy 100% de acuerdo, Mauricio. Este es un tema que es súper... Yo le llamo como el... El whiteware, me explico, como bueno, escuchaste alguna vez el concepto de ese, de la capa que termina estando más arriba todavía y que define ciertas variables que no, no, no son visibles muchas veces, pero que en cierta medida nos ayudan a tomar decisiones todo el tiempo.
0: Yo te dejo solamente una frase. Yo diré que la cultura de una compañía es un trabajo de largo plazo. Te hablo de un trabajo de cinco años al menos, eh en compañías de tamaño medio hacia arriba. Y una práctica muy buena para ir formando cultura es dejar en claro cuáles son los comportamientos aceptados y los comportamientos rechazados. Y los que son rechazados, cuando uno identifica un comportamiento rechazado, rechazarlo. Porque al momento en que tú no lo rechazas, ya se pasa a ser parte de tu comportamiento aceptado. Tú, ah, y así vas moldeando cultura. Esa es una herramienta que pueden utilizar.
1: Es muy cierto. Es un muy buen tip. Pero a todos los que nos están escuchando, en lo que tenemos que entender que al final... Como empresa, si yo quiero hacer un cambio tecnológico y quiero impactar tecnológicamente, o sea interno o externamente, al si todos estos puntos hay que tenerlos en cuenta. No es solamente sentarse y codear. En lo técnico es que creo que lo que más fácil se puede resolver. Todo el resto es lo que nos implica que nos sentemos, trabajemos y ese human coding, por si la manera, es la parte que se nos va a llevar más tiempo, probablemente. Estamos llegando un poco al fin del episodio. Hay dos preguntas que siempre hacemos al cerrar. Y la primera es: ¿hubo algún big fail, y big fail entre comillas, que sientas que te ha enseñado para llegar donde estás hoy en día, como algo que quieras compartir?
0: Sí, mira, yo tuve tres años y medio un emprendimiento que yo creo que sentó las bases del profesional que soy. Eh, y el emprendimiento te lleva a hacer todo lo que tengas que hacer dentro de tu empresa: <risa> hacer el café, el aseo, ser el consultor, el gerente, el contador, lo que se te ocurra. Yo diré que para mí el, el, el fracaso de mi, de mi emprendimiento fue haberlo hecho con poca eh, acompañamiento. No tener un mentor, no tener una red de apoyo, no tener un socio que viera las mismas cosas que veía yo o, o complementarias. Porque esto lo hice con mi hermano, mi hermano llevaba toda la parte artística, me complementaba full ahí, pero en la parte tecnológica yo estaba súper cojo y había mucha demanda. Y mi aprendizaje más fuerte ahí fue empezar a crearme una red de soporte. Uno que nace en provincia, en región, yo nací en Punta Arenas, moviéndome por cada una de las de, de la ciudades del sur hasta llegar a Santiago, claramente llegué con un, una red bastante pequeña. Entonces, después de esa experiencia, eh, yo me dediqué mucho a crear red. Y hoy día me siento súper acompañado, súper entusiasmado, desafiado y con mucha seguridad y convicción de que vamos a tener éxito. Pero es por, eh, por eso que no tuve antes.
1: Y te voy a sumar algo. Eh, este, la red, además, nos hace sentir parte de algo y nos apoya emocionalmente y espiritualmente para seguir avanzando. Entonces, este, esto que te acuerdo Mauricio y a todos los que nos escuchan es clave, ya sea para meternos en una nueva industria, para meternos en un nuevo eh, conocimiento técnico, también para los que hoy en día ya se consideran expertos, ya sea, utilizan la red para crecer o aporten a redes. Esto es clave para es una, eh, una satisfacción humana, finalmente eh, que te hace sentir mejor como persona, mejor como individuo. Así que, es, gracias por compartirlo, Mauricio, porque es algo eh, súper potente. Y voy a pasar al siguiente, que sí, aprovechando que hablaste del mundo startup, nosotros tenemos una sección que llamamos el 3x3, que está inspirada en los Elevator Picks del mundo startup, y la idea es que en tres minutos le demos a estos gerentes oribles de equipos tres consejos que en tu experiencia son clave para hacer una buena organización de, de
0: equipos tech. Que una de las cosas importantes para mí al momento de crear una gerencia dentro de tecnología es identificar quiénes son tus promotores, tus neutros y los detractores del cambio que tú querías hacer. Y Uno lo que acostumbra por tema natural es a los que están en contra de tu cambio, excluirlos. No los excluyas, porque ellos van a ser los que realmente estresen tu propuesta, tu idea, tu visión y va a crear una propuesta, una visión y una idea mucho más robusta de lo que tenía inicialmente. Segundo, sé muy disciplinado con definir la responsabilidad y las formas que van a interactuar tus personas y tu equipo. Esto habla de estructuras jerárquicas claras con las responsabilidades claras y el modelo operativo, cómo van a interactuar. Ese es un punto relevante en, la, en el tema de organización. Y lo otro, esto es tecnología. Nosotros no, no construimos casas, nosotros no construimos edificios, nosotros no hacemos barcos, nosotros hacemos software y hardware. Y es importante de que todas nuestras personas, nuestros equipos, se estudie, estudien y se instruyan y entiendan en distintos niveles, pero que no sean ajenos a entender cómo funciona la tecnología, porque eso les va a entregar un punto en común de conversación, de entendimiento de, de sinergia entre las distintas disciplinas que componen un área de tecnología
1: épico Mauricio si la gente si quisiera poner en contacto contigo en la audiencia ¿qué, qué canales te sentís cómodo? yo sé que tenés varios pueden seguir en, en Technologies Live eh, te pueden, tenés un newsletter pero ¿dónde te gustaría que si tienen alguna duda o una consulta
0: te, se acerquen a ti? hoy día mi canal de comunicación así como más abierto que tengo es LinkedIn si ya pasamos a una relación más cercana les paso el Whatsapp y por ahí va a ser el segundo canal de, de comunicación
1: vamos a dejar el link para que la gente que te quiera contactar te pueda contactar muchas, muchas gracias Mauricio por esta conversación creo que abrimos muchas aristas que probablemente vamos a tener que bajar en alguna otras sesiones, ya sea cafés asado o lo que sea, pero te agradezco muchísimo, fue un gusto eh, te felicito por el nivel de entrega y compromiso que tenés hacia el conocimiento y entregar el conocimiento porque la verdad que eso es algo súper grato y gracias por estar acá con nosotros
0: no, gracias a ti Martín, eh, a todos los que participan de la, de la producción de este podcast. De verdad yo feliz de poder compartir experiencia y poder ir conociendo personas como usted. Así que cuenten conmigo para otra ocasión.
1: Llegamos al final del episodio, pero antes, si tienes comentarios, si te quieres poner en contacto con nosotros, puedes hacerlo en hola.sojo.cr o seguirnos en nuestro LinkedIn. En arroba sojo Soy Martín Pizerno y agradezco a Delficio Ana y Salva Luca en el equipo de producción y a Fede Ferreira en la edición. Y recuerda que si te gusta este podcast, te puedes suscribir y activar las notificaciones para no perderte ningún episodio. Nos escuchamos en un nuevo Digital Experience. ver